0: Nordlis es el término noruego para referirse a la aurora boreal. Esta luz, con su brillo único, nos guía en medio de la oscuridad y nos ayuda a no perder el norte. La literatura funciona en muchas maneras de la misma forma. Norlis Literatura es un podcast literario que analiza esos textos inolvidables, esos textos que lejos de convertirse en anacrónicos o obsoletos, han influido generaciones enteras y han sido descubiertos vez tras vez como verdaderas joyas que nos muestran lo sorprendente de la creatividad humana. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te invito a que nos acompañes los días 15 y 30 de cada mes desde tu aplicación favorita. Hola y bienvenido Bienvenida seas a este nuevo episodio de Nordli's Literatura en el que reseñamos libros, los criticamos, los analizamos, los alabamos y les echamos muchas lisonjas y si ese es el caso. Eh, y el día de hoy estaré hablando de descripción de personajes. Este episodio va... Pensado, y lo hice pensando en todos esos que son escritores en ciernes que tienes un proyecto literario, una novela un cuento largo o una antología de cuentos ahí en el cajón y le pues le avanzas y le avanzas y, o, le, o al menos te sientes a escribir y no escribes nada y estás diciendo tú eh, si continúa así Voy a terminar mi novela en el año 2032. <risa> y hoy me voy a enfocar en descripción de personajes. Y para ello voy a analizar, obviamente, el propio libro que yo escribí comercial. Se llama Escritura Creativa, un manual práctico de su servidora Guadalupe Ábalos. Y también voy a analizar, obviamente, a gente más grande que yo. Lamentablemente son puros hombres. Me hubiera gustado también analizar a una mujer, pero... Voy a analizar a Jonas Jonasson, de Suecia, con su libro El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Eh, Salió película de este, de estos libros, del viejito de 100 años. Es una como comedia. La película está en Netflix. Pero también hay libros en, en muchos idiomas. Fue un éxito de ventas. Lo tradujeron a como 20, 30 idiomas. No sé cuántos, pero yo lo tengo aquí en español y lo he leído en noruego y en sueco. Y lo he visto también en inglés. Ese lo vamos a analizar, a Jonas Jonanson, vamos a analizar la obra de, Pedro, de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y también vamos a analizar a uno de mis grandes favoritos, Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Entonces, con estas tres obras vamos a analizar cómo ellos construyeron a sus personajes, y pues venga, muy interesante capítulo. Ay. Eh, voy a empezar aquí Y me voy a llevar El resto del episodio A Patreon Que es donde tengo ahí Mi base de De oyentes pagados También comercial Si se, ve, si se quieren este, Suscribir Están bienvenidos Patreon es este P-A-T de P -A -T tráfico R-E-O-N Patreon Patreon eh, me buscan ahí Norlis Literatura y ahí tengo episodios que son eh, bonus para extras para los que pagan puedes pagar desde un dólar, un euro, una libra al mes o puedes pagar cinco y es ahí donde vas a obtener estos episodios extras, pero bueno, aquí les voy a dar un cachito y luego continúa la conversación allá, es, y pues venga, ya, ya, ya párenle con los comerciales, y pues no sé si ustedes han leído, muy probablemente has, has leído muchos libros, obviamente, si no, no estuvieras aquí, ¿verdad?, pero si se han fijado que que pues que hay diferencias, ¿no? Hay como que gente que casi no no describe nada, y mientras que otros sí describen mucho. Y las buenas novelas no te van a hacer sentir esa diferencia porque no te vas a aburrir. Pero si, te, si, es una, si fuera una mala novela, te fijarías en eso y te aburrirías y como que te saltaras, ¿no? Pero, o sea, no 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 es malo escribir mucho, ni es malo descubrir poco. No, 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 no tiene, cuando la novela es buena y la trama es buena y el autor es bueno, eso no tiene, no es relevante. Pero lo que yo he hecho, en mi, en mi caso muy particular, que a mí me sirvió, yo escribí una novela que se llama Nuestras Fronteras, es la única novela larga que he escrito. No tengo ganas de escribir más por el momento. Pero menos cuando yo escribí, las veces que he escrito, yo siempre como que me gusta construir a mis personajes como que por debajo de la mesa. Y es un trabajo muy, minu muy, muy minucioso, pero... Y muy se puede decir que también es un poco fastidioso, pero es muy importante porque como que va a poner tus ideas en, en orden, tu cabeza en orden. O sea, porque el, el problema de un escritor, por ejemplo, tú que estás escribiendo tu novela o, o que quieres escribir, el problema no es escribir, el problema es ordenar esos pensamientos. O sea, en tu cabeza está la idea y está más o menos lo que quieres decir, pero no sabes cómo, ¿por qué? Porque afortunadamente el cerebro humano es como que, que wow, o sea, está revuelto como que lo que comiste hoy y lo que viviste cuando estabas en primero de primaria revuelto, o sea, es tan complejo que la novela ya está ahí. En tu cabeza y la idea está en tu cabeza, nada más que la, la, el problema es sacar exactamente, extirpar exactamente esa información que es lo que va a ayudar a tu novela y ordenar esos pensamientos de una forma, pues, en orden, o sea, en, pues sí, con un, con un comienzo, con un final, con una estructura, que de tal manera que nosotros los que vamos a leer, pues, entendamos tu, tu novela y tu historia. O sea, que, que tenga un orden, un análisis, una, una estructura, ¿no? Entonces, es el problema. Cómo vas a... Cómo es esa idea que tú ya tienes, cómo la vas a ordenar y la vas a estructurar para que sea algo coherente. Ese, ladies and gentlemen, es el problema. Y, pues, para eso... Vas a necesitar a tus personajes. Tus personajes son los que van a hablar por ti. Los que van a dar tu idea. Y el personaje tiene que ser una persona muy construida. Totalmente construida. No, no puedes decir... No, no puedes ser flojo. En el sentido de que nomás vas a, Ah, pues se va a llamar Juan y, y vas a tener 40 años. No... Porque entonces va, va a ser incoherente. Porque cuando una, en una escena Juan de 40 años va a tomar café y luego en la siguiente escena va a decir, le van a ofrecer café y va a decir, no, no me gusta. Pero luego en los capítulos más después se va a levantar y lo primero que va a querer va a ser café. Entonces, ¿qué? ¿Le gusta el café o no le gusta el café? Entonces por eso tenemos que tener un... un una construcción muy. 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 Pues sí. Muy minuciosa. Y por, por lo pronto. Yo les voy a pasar aquí un. Un este. Un esquema que se puede usar para co completar a tu personaje. Y cuando tú vas a hacer a tu personaje, pues entonces lo tienes que construir de la nada. Que es algo muy padre, ¿no? Primero tienes que escribir si es hombre o mujer. Tienes que escribir su edad, su complexión, gordo, flaco, aspecto físico, señas particulares, si tiene lunares, cortadas, usa lentes, tiene frenos, tiene manchas en la piel, salud bucal, le huele la boca, Bigote, barba larga, corta, cabello largo o corto, negro, rubio, usa aretes, tiene tatuajes, tiene heridas visibles, alguna discapacidad, enfermedades. Ahora tú me estás diciendo, estás pensando a lo mejor, dices tú, ¿por qué es importante delinear estas características tan minuciosamente? A lo mejor dices tú No, pues yo en mi novela no voy a escribir Nada de eso no va, no, O sea, no va a ser relevante Nada de esas cosas Eso, ¿cómo lo sabes? Tú primero tienes que tener Antes de escribir la novela Tú tienes que tener tu personaje bien delimitado En una hoja aparte O en un documento aparte Todo bien, bien hechecito Dices tú, ¿pero ¿Por qué? Ahora te voy a responder. Vamos a imaginar que tenemos un personaje que tiene los dientes bien chuecos. Que no uso frenos y tiene los dientes salidos o whatever. Esto le va a, con, por consecuencia, esto le va a crear una conciencia permanente de sus dientes. Lo que le va a crear una inseguridad. Y lo va a llevar a no sonreír con los labios abiertos o a toparse la boca al reír. Si una persona siempre se va a andar con la boca cerrada y no va a sonreír y no va a hablar mucho y si cada vez que se ríe se va a tapar la boca, pues va a ser percibido, percibido como una persona tímida. Aunque a lo mejor su personalidad sea extrovertida y con sus mejores amigos sí se ría mucho y, y no le da vergüenza tener los dientes desalineados. Pero pues a lo mejor en su entorno cercano ahí sí va a ser percibido como tímido o a veces arrogante, ¿no? Porque siempre va a andar serio. Esos dientes de que no están bien alineados o chuecos, pues van a afectar sus relaciones con los demás y con la sociedad. Y así tenemos eh, de ejemplos. Esto es nomás es una para muestra un botón, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, pues esto se puede llevar muy lejos. Por ejemplo, también una persona que esté muy alta, pues se va a sentir que llama mucho la atención, y le toca saber, experimentar lo molesto que es no caber en los asientos de autobuses, en el coche, en el avión. A lo mejor no encuentra pantalones lo suficientemente largos. Yo conozco una familia que todos eran bien altos, medían como más de dos metros. Y en la casa de ellos tenían que poner, tuvieron que ir de plano toda la casa la tuvieron que adaptar así de altos que tuvieron que, la regadera la tuvieron que subir porque la estaba demasiada baj, bajita la regadera del baño, y las camas las también tuvieron que mandar a hacer sobremedida porque pues esto era en México, ¿no? Entonces no, 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 no es como que haya mil familias con, que midan casi todos más de dos metros. Y la mamá medía como un ochenta y luego de ahí en más el papá medía como que más de dos metros y los hijos medían como, no, o sea, y nadie era basquetbolista hasta eso. Pero en esa familia pues tuvieron que adaptar, la cocina la tuvieron que, que, los las encimeras las tuvieron que adaptar, o sea, toda la casa básicamente la tuvieron que adaptar porque pues era demasiado incómodo, ¿no? Te, imagínate que tú, te tengas así como que que agachar poquito nomás para lavar los trastes, ¿no? Porque está demasiado bajo la encimera y la regadera que hay que se te topa ahí en el hombro, ¿no? Entonces, pues, tuvieron que adaptar todo, ¿no? Y, y pues, son, son es, esos rasgos físicos que nosotros tenemos, pues, afecta la forma en la que nos en la que nos relacionamos con el mundo. Cruz. Si el caso contrario, que fueras tú una persona muy bajita, un, que nuestro personaje fuera muy bajito, pues es también el mismo problema, ¿no? Porque nunca va a alcanzar nada en las alacenas, eh, la gente a lo mejor lo empuja porque está chaparrito y tiene siempre que estar pidiendo ayuda para alcanzar cosas que están más arriba, o a lo mejor la ropa tiene que ir a comprar ropa de... También conocí el caso de una señora que era muy bajita y, y aparte era flaquita y decía que compraba su ropa en el departamento de adolescentes o de niños o no sé qué, porque también... Entonces, bueno, por eso es muy importante que delimites a tu personaje minuciosamente y con todos los detalles posibles. Esto va a definir a tu personaje e inclusive tu personaje... En muchas, en muchas maneras te va a decir qué hacer y cómo actuará cuando tú estés en medio de tu proceso creativo. Por eso delimitar a tu personaje te va a hacer la vida más fácil. Imagínate que estés escribiendo la novela de, vamos a regresar a nuestro ejemplo de Juan de 40 años. Tiene los dientes chuecos, entonces por lo tanto no, es medio tímido y está muy avergonzado, sí, está muy inseguro por sus dientes que no están bien delineados, ¿no? Entonces, vamos a decir que la parte que es muy tímido, bla, bla, bla. Entonces, él solito te va a decir cómo va a reaccionar ante una, entre una situación determinada. Por ejemplo, vamos a decir que este Juan de 40 años trabaja en una oficina y luego ya está harto de su mujer, ¿no? Y, y se le acerca la secretaria súper guapísima, ¿no? Y todo. Ya sabemos, por saber su personalidad y, su, y sus características físicas, pues a lo mejor la primera vez que se le acerque la, la secretaria guapa, pues a lo mejor no la va a hacer mucho caso porque va a decir, no, hasta crees que, que una mujer como ella me va a hacer caso a mí o, me, o se va a fijar en mí. ¿No? Entonces a lo mejor es probable que, que la secretaria va a tener que ser como que más insistente para que Juan caiga a los brazos de esa secretaria guapa. También cuando vas a delinear a tu personaje, tienes que tener bien delimitados sus aspectos sociales y de identidad. Por ejemplo, su estrato económico, qué tipo de casa tiene, qué coche, qué ropa usa, cuál trabajo desempeña, es desempleado, cuál es su nivel de estudios. Las calificaciones que tuvo en la escuela, cuáles eran sus materias favoritas, tiene padres, cuántos años tienen los padres, viven los padres o ya se murieron los padres. ¿Qué tipo de relación tuvo con los padres? ¿Qué tipo de padres tuvo? ¿Eran controladores o eran negligentes? ¿Eran cariñosos o estrictos? ¿O a lo mejor eran pacientes o regañones? ¿Cómo eran estos padres de este personaje? ¿Cuántos hermanos tiene nuestro personaje? ¿Y qué tipo de relaciones tiene con sus hermanos? ¿Nuestro personaje está casado? ¿Tiene hijos? ¿Cuál es su tipo de relaciones familiares? ¿Está peleado con toda su familia o se juntan todos los domingos? ¿En la casa donde vive tiene un ambiente hostil o es un ambiente amoroso? ¿Hay muchos pleitos o qué tipo de ambiente es tranquilo? ¿Qué tipo de comida come nuestro personaje? ¿Pura fritanga? ¿O al contrario, puras cosas muy saludables? ¿O algo por en medio? ¿Qué pasatiempos tiene? ¿Qué periódico lee? ¿Qué revistas le gustan? ¿Cuál es su partido político? ¿O sus convicciones políticas? Este también es muy importante. ¿Qué grado de moral o ética posee? ¿Se pasa a los altos? Los semáforos en, en rojo o nunca se los pasa. Devuelve el dinero si le dieron cambio de más o roba sin pena. ¿Qué deportes le gusta? ¿Qué deportes practica? Parece, es muy así como que la lista muy larga, pero... Y a lo mejor tú vas a decir, ay, pero pues si esas cosas no las voy a usar en mi novela. No, no las vas a usar en tu novela. Probablemente la mitad de estas cosas no las vas a usar en tu novela. Pero te va a ordenar los pensamientos en cuanto a tu personaje. Vas a saber exactamente, vas a conocer a tu personaje también, que vas a saber exactamente qué, qué es lo que va a reaccionar o qué no va a reaccionar en una situación determinada. Y no termino, eh todavía no termino. Nos, me faltan los aspectos psicológicos. Y aquí entra la esencia de nuestro personaje. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Sabe tocar algún instrumento? ¿Cuántos y cuáles idiomas habla o no habla uno? ¿Cuál es su coeficiente intelectual? ¿Qué tipo de vida sexual tiene? ¿Cuáles son sus frustraciones y sus más importantes decepciones o tragedias en la vida? ¿Es aburrido? ¿Es ocurrente? ¿Es impulsivo? ¿Es miedoso? ¿Es resignado? ¿O por el contrario, es luchador? ¿Cuáles son sus adicciones o sus deseos más profundos? ¿Anhela poder? ¿Dinero? ¿Es promiscuo? ¿Quiere ser aceptado? ¿Tiene baja autoestima y quiere complacer a los demás? ¿No sabe decir que no? ¿O por el contrario, es muy orgulloso, prepotente y altanero? y piensa que todos están para servirlo, es egoísta o es generoso, es cumplidor o trabajador, bueno, puntual, arrogante, racista. Si es racista, ¿hacia cuáles grupos? ¿Trata mal o bien a las personas o las trata solamente bien cuando quiere obtener un beneficio? ¿O es paciente, es enojón, iracundo, explota? ¿O por el contrario es tranquilo o taciturno, amable, comelón, inapetente? Y otra, ¿qué relación tiene con el dinero, con la comida, con la ropa, con las posesiones materiales, los viajes, la gente, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, los servidores públicos? ¿Cómo trata un mesero a una recepcionista? A un parquero. Parqueros son esos que ayudan a estacionar. Al menos en México hay muchos. No sé si en otros países. Nunca he visto en España. En España vi algunos en los lugares turísticos. Entonces todos tienes que ver a tu personaje. La conclusión es que tienes que ver a tu personaje con el mejor detalle posible. ¿Ok? Así que por mientras les dejo pensando con esa y me voy a continuar este episodio en Patreon. Allá voy a hablar de escoger el nombre para nuestro personaje y aparte vamos a analizar, como ya les había dicho al principio, a Jonas Jonason, a, a Juan Rulfo y a Milán Kundera. Así que si les interesa, pues nos vemos allá. ¿eh? Bye bye la novela se publicó en el 84 pero luego se sitúa en el 68 quiere decir que tuvo casi que 16 años para pensar y reflexionar acerca de lo que iba a escribir una parte de la novela dice que todo el tiempo que estuvo mucho tiempo pensando en Tomás quiere decir que esta idea de novela esta idea de libro pues estuvo gestando mucho tiempo ¿no? y estuvo piensa y piensa ir divagando yendo y viniendo y regresándose y avanzando en su mente y ya el libro es como que una reflexión o un resumen o unos son pensamientos ya poquito más estructurados en, en forma de, de historia de novela de cuento muy interesante hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Nordlist Literatura. El día de hoy voy a hablar, como ya, había, ya avisé en mis redes, de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Estoy muy emocionada, pero es porque este libro es, en serio, es uno de mis favoritos, y, y estoy así como que tan emocionada que siento que las ideas en mi cabeza están así bien revueltas porque quiero decirlo todo al mismo tiempo y entonces como que me tengo que calmar para, <risa> me tengo que calmar para, para decir todo así en orden eso me pasa cada rato si me, si me vieran cuando doy clases y el, es un tema interesante bueno, mis alumnos, mis alumnos les gusta. A veces sí también se confunden los pobres, pero bueno. Kundera, eh, la insoportable levedad del ser. ¿Por dónde empezamos? Es una novela muy filosófica, teológica. Bueno, teológica desde el punto de vista religioso, sino como filosófico, no sé cómo explicarlo, o sea, Kundera tiene como que sus ideas de, de Dios y tiene sus ideas de los, de los creyentes y tiene sus es, uh, eh, análisis, ¿no? Y, y lo que me gusta mucho de este libro es que te, te lleva a una reflexión, muy, muy placentera en la que tú estás casi, te, casi, casi te sientes que estás en un diálogo con, con él mental. Porque estás así como que, ah, sí es cierto. Mientras vas leyendo vas pensando, ah, sí es cierto. Oh, nunca me había puesto a pensar en algo así. Ah, no, nunca lo había visto de esa manera. Ah, no, no estoy de acuerdo. Ah, oh, no, no que ver. Ah, no, así entonces es como que, es, sí, o sea, hay un, hay una, básicamente es, es un diálogo y... No cualquier escritor logra esto, de hecho son muy pocos, por eso esta, esta novela es una de las, pues es un referente, es un clásico de la literatura del siglo XX, ¿no? Si, si hiciéramos una lista, que, que no la he googleado ni he ido a internet, pero si hiciéramos una lista de cuáles fueron las mejores novelas, del siglo XX, garantizado, o sea, garantizado va, va a salir esta novela. Así que, pues, ¿qué, qué? yo digo que empecemos pre presentando al escritor, ¿no? Así que, pues, ¿quién es mi Kundera? Pues, es un personaje muy interesante. como me hubiera gustado. Cómo me... todavía vive. Vive, nació en, en 1929... Así que si sí, sí, sí yo pudiera... ¡Ah! Cómo me gustaría entrevistarlo. Pero bueno, esos son sueños guajiros. Milán Kundera nació en, la republi en lo que era antes repu rep Checoslovaquia y ahorita ya es República Checa. Y es, fue un, es un novelista, escritor de cuentos cortos, dramaturgo, ensayista y poeta. Pero antes de eso... Eh, era músico y músico así de los buenos, o sea, de conservatorio. Y luego dio, uh, estudió musicología y composición musical. Y, y esto se nota mucho en su obra, ¿no? Porque muchas veces hasta ves, cuando lee sus novelas tiene así como que partituras y notas. Como que es una persona que piensa uh, musicalmente y... Y esto se, sí, de, de hecho sí se nota, eh, inclusive no nomás por las partituras, sino, sino por su manera de pensar, que es así como que muy armónica, muy, muy... ¿Cómo se puede decir? Sientes que vas trotando un ritmo, entonces a menos cuando este, empiezas a leer la insoportable le da el ser, empiezas y como que ya no puedes parar porque ya empiezas a hablar con él, empiezas a agarrar un ritmo, entonces no, no hay como que esos altibajos, eh. por ejemplo hay muchas veces que leemos un libro y como que nos empieza a aburrir y luego nos saltamos unas páginas o a veces ya no nos interesa inclusive o hay partes que están así como que, bueno al menos a mí me pasa a veces que leo libros y a veces como que hasta no me la creo como que ah, no, esto está mal, como que esto esto ni siquiera, o sea que no te la crees y en el caso de Milán Kundera, pues, este, no, estoy diciendo que todas sus novelas me han gustado. Hay novelas que he leído porque como que soy bien fan de él, entonces hubo un tiempo de mi vida que me quise agarrar todo lo que escribió, y entonces así como que, ay, no, no, no. Me acuerdo que hay una novela que sí, de plano, no, no me gustó nada. Eh, creo que era el libro de la risa y el olvido. Creo que ese es el que no me gustó, pero no estoy segura. Me acuerdo que nomás dije, ay, no, es una no que ver, y luego, así, porque yo sé ese tipo de lectoras que, que nomás todo así si no me gusta, pues no sigo leyéndolo, así de sencillo eh, ¿qué más? ah le, era, estudió musicología y composición musical daba clases de, en la universidad eh, estudió enseñó historia del cine y, pero luego cuando cuando pasó de todo esto de la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, pues Milán Condera se afilió al Partido Comunista, pues como todos tenían que hacer básicamente para poder, pues sobrevivir o llevar una vida más tranquila, ¿no? Pero luego después lo expulsan del, del Partido Comunista, eh, eh, porque lo acusan de que... de X actividades en contra del partido, y se nota, o sea, se nota que, eh, por ejemplo, en la novela que escribió de la broma, habla, habla mucho de este tema en, en, en man, de manera de ficción, ¿no? Pero, pero nos, nos cuenta así como, como el partido era así bien paranoico y... Bien ridículo, en serio, o sea, ya ahorita en el año 2020 o inclusive hace 10 años o 20 años lees les eso y te, y te da, o sea, no sabes si reírte o llorar de, ¿De que dices esto es más, que ridículo, en serio. Pero bueno, el caso es que lo acusaron de que, que, de que estaba ahí eh, confabulando en contra del partido y lo expulsan. Después se hace como que así súper enemigo del Estado y tiene que emigrar a Francia en 1975, creo. Y, y ya de ahí así como que re, yo tengo la impresión así de que tiene como que una relación amor-odio contra República Checa, ¿no? Así de que quiere un poco a su país, pero al mismo tiempo no le gusta lo que está pasando y... Y, 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 algo que también se me hace muy muy interesante de, de eh, que puedo observar a través de su, de su obra, es que pues empieza escribiendo en checo, e inclusive esta novela de la insoportable levedad del ser, la publica desde Francia en checo, pero luego con el paso de los años eh, empieza a escribir la, sus novelas directo en francés. Como se hace ciudadano francés, pues empiezas a aprender francés, me imagino, obvio, obvio. Y, y, pero lo, o sea, lo que se me hace así como que muy impresionante, pues es que es que, que empiece a hablar en, en. empiece a escribir directo en francés. Eso, eso es como que ya, o sea, ya, ya llega un momento en el que cuando empiezas a escribir en, en tu segundo idioma, pues, en, especialmente arte, literatura, pues es porque ya. No sé si porque ya hace una ruptura así total con República Checa o si porque simplemente ya se siente bastante francés. No no sé, sería bueno preguntarle. El caso es que, ¿qué más? Eh, lo, lo corrieron de República Checa. Se fue a Francia desde el 75, vive allá. Eh, ha recibido muchos premios literarios. Y muchas veces lo han este, querido, le han querido dar el Nobel, pero nunca se lo dan. Este ganó el premio Franz Kafka en el 2020, el premio nacional de literatura checa en el 2007, el premio Austro austriaco de literatura europea en 1987, el premio Jerusalén en 1985. Eso se me hace muy impresionante. Es el pruebo que, que, que da Israel por gente que sí que es bien valiente. Que se concede a escritor, escritores cuyo trabajo se ha destacado por la lucha por la libertad en el contexto de una sociedad actual. Uh. Y luego creo que también le dieron un premio que se llama Commonwealth. de Así como que de todos los países que hablan inglés le, le dieron también un premio por eso. Pero no estoy 100% segura. Entonces, pues, muchas veces lo está, siempre he estado así como que en el, el ámbito literario, ¿no? Así como que empezaban a decir, ay, ¿quién le van a dar el premio este año? Y todos, ay, ya se lo van a dar a mi Cundera, ay, no, que no sé qué. Y, y, pues, pero nunca se lo terminan, no se lo han dado todavía. Yo me, estaría padre que se lo, que se lo dieran, pero pues yo últimamente no he escrito nada. Y pues mucha gente diría que la insoportable levedad del ser fue como que su obra maestra y ya después de ahí ya no ya no escribió nada que, que se le llegue a ese nivel. Y yo soy de las personas que estoy de acuerdo. Yo pienso que, que la broma y la insoportable levedad del ser son así como que lo mejor de lo mejor y ya todo lo demás es como que el mismo, lo mismo, es la misma burra pero revolcada. nada más que como que diferente <risa> ay no qué vergüenza que riéndome en el podcast <risa> hasta roja me puse <risa> ay no qué risa bueno entonces esto es mi lancundera no ya les presenté al, al autor ahora les voy a presentar la obra eh, es una novela que como ya les dije, pues así es uno de los clásicos de de literatura del siglo XX. Mm, también es famosa por el título, de La insoportable de levedad del ser. es así como que también top 5 de los mejores títulos ever, así como que... Eh, no manches, a qué titulazo, ¿cómo se le ocurrió? Y si es si, que si, si está padre, llama la atención. Y este, ah, pues también hay una película de, que se llama, que es basada en la obra, pero tengo entendido, leí en, por ahí en no sé dónde, que a él no le gustó para nada la adaptación que hicieron desde de, de su libro. Entonces ya desde entonces ya no, ya no quiso que otra gente hiciera adaptaciones de su obra y de otros no, de libros que hizo ya, ya no quiso así como que dijo no sí quedó muy muy descontento no le gustó entonces este esta novela que que escribió milán Kundera fue publicada ya dije no que ya había sido publicada en 1984-85 en francia escrita en checo y ahorita esta edición que tengo en mis manos es la vigésimo cuarta edición, mayo del 2020. O sea, que qué rollo. Les digo, es que, es que este libro sigue vendiéndose y sigue dando de qué hablar y la gente no lo olvida y lo siguen leyendo. Y, y yo, por ejemplo, este libro ya lo he leído como 20 veces en 20 años. Sí, fácil, fácil. Ah, por cierto, aquí estoy viendo en la portada del libro. Dice más de un millón de ejemplares vendidos. O sea, vendidos. Ahora imagínate todos los que leyeron el libro prestado. Así que, pues, este... That's it con la obra. Ahora, siguiente punto es el marco histórico. Tru. Ah, quiero aprender a hacer así como que efectitos, pero bueno. Marco histórico. El marco histórico es este, aunque fue publicada en 1984, 85. Eh, la novela, la, la historia en sí, eh, se, se desarrolla en 1968. En, especialmente en el episodio que se conoce como la primavera de Praga. Y qué es la primavera de Praga, van a decirme ustedes. Y yo les voy a decir, no, pues, ni yo entiendo. <risa> Ay, no, es que yo no soy buena en historia. Me gustaría, me gustaría ser más talentosa en historia, pero. Pero bueno, la onda, lo que yo entiendo es que después de la Segunda Guerra Mundial se repartieron los países, ¿no? Este... Entonces, Checoslovaquia fue a dar al lado ruso, ¿no? Entonces se hizo un estado estado socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1968, pues ya cuando muchos años después de que se terminó la guerra, fue ya como y viviendo bajo este comunismo, es cuando los checos así como que ya se hartan, ¿no? De tanta opresión y por ejemplo, yo tengo una de mis mejores amigas, es, es Checa, de hecho, y ella me cuenta que, por ejemplo, que su pantal primer pantalón de mezclilla lo, lo tuvo a los 14 años, así que porque toda la ropa era así como que ahí la, la las mamás así cosían la ropa y de tela, así que... Sí, o sea, que, que la, la abuelita ya agarró un mantel viejo y en lo mejor el mantel viejo pues lo hacen chaqueta. No sé, o sea, que, que tenían así ropa bien feyullilla. Y luego dice que en la Navidad eh, que su abuelita iba al mercado negro y así por debajo del agua y totalmente clandestino e ilegal. Conseguía chocolates. Sí, dice que un, mi, mi amiga me contó que una Navidad le así que fue una de las mejores Navidades de su vida, que porque le, re, le habían regalado chocolates y un disco o un cassette de no sé qué grupo americano. ¿Cuál me dijo? Ah, creo que era Bee Gees. Ah, oh, no, me acuerdo que me dijo hasta el nombre y yo me quedé así como que no manches. O sea, eso, eh, pues tan estás tan contenta, estabas tan contenta por unos chocolates y un cassette. O era un disco, no sé. Me dijo, sí, es que la música americana estaba súper prohibidísima. Y yo, ah, ¿really? Sí, sí, estaba prohibida. Y yo, ¡órale! Y así, ¿no? Me, me cuenta así como que historias ahí de bien... Que para mí, mexicanas, así como que bien... Súper lejano... De mi mundo, de mi realidad. Y este... Pues entonces la gente se harta de esto. Y, y, en el, y en el 68 es cuando se rebelan y dicen, no, ya no queremos este este esta onda, ya nos queremos separar. Entonces eh, el, el, había un presidente que dijo, sí, sí, yo también estoy de acuerdo con ellos, con todos ustedes, pueblo. Y empieza a ser como que una... Eh, Trata de hacer una descentralización, así como que ya deslindarse de, de Rusia. Pero pues obviamente que esto no fue bien recibido por los soviéticos. Entonces hay, en, dicen que mandaron medio millón de tropas y, y tanques. Y si ustedes googlean en Primavera de Praga 1968 y le ponen imágenes pues ahí van a encontrar así como estaban así los tanques de en este en las calles y y la gente así echando echándole piedras y todos así bien resistentes, ¿no? Muy oh, muy interesante, porque luego pasó algo bien bien curioso o bien sí, o sea, interesante fue de que el gobierno checo no respondió con, con o sea, Rusia mandó medio, medio, medio millón de, de tropas y soldados. Pero República Checa, pues habiéndose un país bien chiquito. Imagínate Rusia de qué tamaño está ahí y República Checa de qué tamaño está. Y ellos no respondieron con soldados, sino que la población civil se fue en contra de los rusos les echaban piedras a los tanques y luego se paraba así una mujer, ves así, puedes ver una foto así de que una mujer así para de enfrente del tanque y así como que retándolo así que a ver, pásenle, aplástenme, órale. Y el tanque así todo paradillo, ¿no? obviamente que no se atreve a, a pasarle el tanque por encima a, la, a las personas, ¿no? Entonces... Eh, los, los rusos dijeron no vamos a someter a, a República Checa en cuatro días los volvemos a someter y nada que se alargó ocho meses antes de que de que se rindieran porque luego la gente se unió así machín hubo, hubo casos en la parte en, en, en que la gente hasta se suicidó como protesta si ¿Sí se acuerdan de la primavera árabe no que todo empezó también así por uno que se suicidó así a media calle por porque también ya estaba harto de todo ¿no? y luego fue cuando la gente empezó a despertar y fue cuando empezaron a pedir democracia en todos los países así árabes, ¿no? Pues esto ya o sea, es, como les digo, la historia se repite. Pero o sea, no es la primera vez que pasa, o se ha pasado muchas veces. Entonces, o sea, la gente uno se suicidaron, aventaban piedras a los tanques y luego los rusos quitaron todos los anuncios eh, checos. Por ejemplo, que decía Avenida Insurgentes, en lugar de que dijera así, en Chek, los, los rusos quitaron ese anuncio que dijera Avenida Insurgentes y lo pusieron en, en ruso. Pero lo que hizo la gente fue que cambiaba los, los anuncios para perder a los rusos o se los destruían. Entonces ni ellos mismos saben no, no podían navegar la, el país porque, porque la gente así bien unida, ¿no? Entonces, este, pues sí, fue un periodo muy, muy interesante históricamente hablando, ¿no? Y, y, es, y ese es el marco histórico en, en el que se desarrolla desarrolla toda la, de, toda la novela. En, es el año, básicamente, 1968 y un poquito después. Y, y pues bueno, es, eso es el marco histórico de la novela. Número, ¿qué número voy? ¿Tres? Ahora sí ya les voy a presentar la novela en sí. La novela gira en, ya esto ya es la reseña, se puede decir. La novela gira en torno a cuatro personajes principales y un perrito. Ah, esa es otra cosa que Milán Kundera siempre tiene algún perrito por ahí en sus, en sus novelas. Casi siempre. En muchas, sí, en varias tiene, ha tenido perritos. Eso se me hace muy padre. A mí me gustan mucho las novelas en las que que un perrito sea personaje. Y son cuatro personajes. Y el primero que me gustaría hablar es Tomás. Tomás es un cirujano, pues, muy hábil, ¿no? Muy, muy bueno en su trabajo. Y Tomás estuvo casado con una mujer que se llama X. No o sé, sea, no dice el nombre. Estuvo casado con X por dos años y, de, y tuvo un hijo también X con ella, ¿no? Pero luego se divorcia después de dos años. Y luego... Esto, esto para mí es así como que básicamente la esencia, así. Es como que el catalizador de toda la historia. Porque se divorcia de la esposa y luego el juez le dice, no, pues tienes que pagar un tercio de tu salario como manutención para tu hijo, y tienes derecho de verlo dos domingos al mes. Pero, pues entonces, cada vez que, que él iba, que él quería ver a su hijo, pues le hablaba a la ex, ¿no? decía, ah, pues ya es el domingo que me toca poder ir a visitar al niño. Y luego la esposa, no sé si era, no se sabe, ¿no? Si era amargada o si todavía le tenía rencor o que, qué rollo, pero el caso es que le niega al niño, ¿no? Y dice, ay, no, que no tenemos tiempo, ay, que bla, bla, bla. Y el caso es que es así se la hace de largas, ¿no? Entonces él se da cuenta de que, de que si él iba a querer tener una relación con su hijo, iba a tener que luchar por ello. Entonces en, cuando él, cuando Tomás se ve... Enfrentado a esta situación y a esta decisión, dice, o sea, como que qué flojera tener que luchar por mi hijo. O sea, dice, ¿qué, qué, es, qué es lo que realmente me une a este hijo? Yo sea, nomás fue una noche así efímera y ¿y, y por qué? O sea, sí, está bien, le voy a pagar todo mi tercio de mi salario hasta que el niño cumpla 18 años, pero ya me van a quitar mi dinero, pero no me van a quitar mi... No sé, mi dignidad, ni. Mi, mi libertad. En sentido de responsabilidad. No sé, no sé. El caso es que él, o sea, él tomó conscientemente esa decisión de decir, no, pues no, 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 no pienso luchar por mi hijo, así que si, si me la vas a poner difícil, pues quédate con tu hijo. Me vale. Y pues los papás de Tomás así como que, what, ¿Qué te.? Pues si tú te desatiendes de tu hijo, nosotros también nos vamos a desatender del nuestro. Y en, pues llega un momento en el que Tomás se corta contacto con su papá, con su mamá, con su esposo, ex esposa y con su hijo así de repente, así de un va casi, casi se puede decir que de un día para otro, en pocos días. Pero esto, esto no no le provoca ninguna tristeza a Tomás, sino que al contrario, dice, ay, ahora sí, soy más libre, ya no tengo que, que lidiar con gente. Y, y pues les digo, les da, les digo pues le da gusto, ¿no? Y, y, y a partir de ahí tomó la siguiente decisión, que es la que dice, no, pues yo ya voy a eh, disfrutar mi soltería, voy a disfrutar mi soledad. Era cirujano, trabajaba en el hospital, ganaba bien, tenía un, un departamento que él decoró a su, a su manera que a él le gustaba. Y, y ya para en, en la onda sentimental, pues fue la que dice, no, pues ya no me voy a tener puras amantes, amigas con derechos, no sé. Y, y, y cuenta en la novela, ¿no? como... Como nunca dejaba que ninguna mujer se quedara a dormir en su casa porque le gustaba tener esa. Pues sí, ¿no? Esa. Esa. separación o ¿no? esa. Esa falta de compromiso, esa falta de. Sí, pues le gustaba andar viviendo la vida loca. Así de sencillo. Pero para esto. Todo, todo está, este, hasta este momento todo es feliz, ¿no? Porque pues todo va funcionando bien hasta el momento que conoce a Teresa, personaje número dos. Teresa es una mesera que trabaja en un hotel, de, en, en, en el restaurante de un hotel. Entonces, por pues, cuestiones que no me acuerdo, que no se dicen en la novela, no sé, no me importa no sé cómo va, pasa, pero el caso es que Tomás va, va al hotel. Porque luego este hotel y esta ciudad donde trabaja Teresa está a 200 kilómetros de, de Praga. ¿Quién sabe qué andaba haciendo Tomás allá? Que el caso es que, con, que, le, que, pide, que llega al restaurante y se sienta a la mesa. Y llega Teresa y le pide su orden. Le da, ah, ¿qué va a tomar? No, pues que tráigame, no sé qué, alcohol, coñac, vodka, no sé qué. Se lo lleva y, y en ese ratito en lo que él, en la, en la un, que dice la novela que estuvo él una o menos de una hora en el restaurante, pero alcanzó a pedirle su número de teléfono a ella. Intercambiaron números de teléfono. Y luego a los 10 días, pero él no le habló a ella, sino que a los 10 días, ella, ella le habla a él y le dice, aquí estoy en Praga con mis maletas. Y él así como que, wow no, pues vente, ¿no? O va por ella, no sé. El caso es que ella llega, deja sus, sus maletas en la estación, y llega a la, a la casa con él. Y obviamente hacen el amor y todo acá muy delicioso. Y este, pero luego ya, en la, ya cuando al caer la noche, que es, le da una fiebre. Y se, se como que ya andaba, me imagino que ya andaba engripada, que el caso es que ya en la noche ya está casi moribunda de gripe con una super fiebre de, de 40 que no se le bajaba y ahí tirada en la cama y ahí no sudando casi, ¿no? Y tosiendo y todo. Entonces, pues, este Tomás, pues, siendo doctor, pues, la, la empieza a atender, ¿no? Que le pone el trapito mojado en la espalda, en la frente y le dice, no, pues, este, quédate, pues, a dormir. Y, y en eso que le dice él quédate a dormir, pues, como que se asusta, ¿no? Porque... Dice, "Oh, voy a quebrar mi propia regla y voy a una mujer va a dormir en esta casa por primera vez." Así como que, oh. "Pero dice, no, pues ¿cómo la voy a mandar toda engripada?" Le dijo, dónde está tu hotel?" no tengo hotel y mis maletas están en la estación." Y este, "No, pues quédate aquí." Entonces ya se quedó, ¿no? Y y se se quedó varios días, todo en lo que todo el, el rato que estuvo enferma. Pero pues en estos pocos días que ella se quedó, pues pasa mucho. Porque pues resulta que Tomás empiezas a tener como que sentimientos hacia ella. Porque luego ella con con toda esta enfermedad como que empieza a despertar. O sea, despertó un lado totalmente ajeno a Tomás, como que Tomás no se reconoció a sí mismo tratando a una mujer así bonito y cuidándola, atendiéndole dijo, y que se empezó como a asustar, ¿no? Así como dijo, estoy estoy enamorado, ¿qué me está pasando? Y, y pues para no hacerles el cuento largo, termina casándose con Teresa pero la onda, ay, no, o no sea, tú dices, ay, pues final feliz no, no, que final feliz ni qué nada la onda fue que Tomás no puede, no puede dejar de ser. ¿Cómo le di? ¿Cómo se dice? <risa> falda, lo, falda, loco por las faldas. Es bien, bien adúltero y le pone el cuerno machina a la Teresa. O sea, no, no puede dejar de ser, de, de ser infiel. Y llega a la casa y, y esconde tan mal todo este comportamiento que que Teresa lo pues cada rato lo confronta no porque luego una vez llegó sin sin llegó sin un calcetín a la casa Entonces, pues, de hecho en la portada de la novela vemos a una mujer con una media y el otro pie sin media y es porque porque se es, me imagino que Sabina que Sabina es el tercer personaje que es, a Sabina es la amante de Tomás que ya conocía a Tomás desde antes que se casara, pero luego Tomás se casó y siguió viéndolo y, y este que bueno pero no termino de hablar de, de Tomás la onda con Tomás es que él pues este digo no no puede dejar de ser infiel y luego Teresa lo confronta, le dice, pues, ¿por qué me pones el cuerno? Que yo no soy suficiente mujer para ti, o que no sé qué. Y él así y él siempre le dice, no, pues, es que con las demás nomás es pura aventura, pero a la que amo es a ti, y bla, bla, bla. Algo que yo no entiendo es por qué Teresa no lo dejaba, pero, pues, es que si la novela se, se, se desarrolla en 1968, pues, me imagino que en esos tiempos no... No se acostumbraba tanto así o no no sé qué rollo. Porque luego también Teresa tiene ahí unas ondas medio raras. Porque como que ella, ella tenía una relación muy muy mala con su madre. Del padre no me acuerdo. Que, que fue de, que si lo conocía no lo conocía. Es que como que tengo, tengo esa impresión de que como que Teresa buscaba un, un cierto tipo de amor y de protección que Tomás le daba. Y, y, y pues se tenía que aguantar esos malos tratos porque al mismo tiempo como que le en cierta forma le le, le llenaba una, una necesidad rara de ella de, de ser protegida sí porque se siente como que son personajes así como que muy nidias Así como me quieres y y, y luego <risa> Sí, así medio, medio así como que raro, pero luego entonces este Tomás le compra un perrito a, a Teresa, pues como para que se medio calme, no, porque luego pues no tienen hijos, él se la pasa trabajando el cirujano día y noche y en el tiempo libre pues va a visitar a sus amigas, entonces pues deja a Teresa sola todo el día y es cuando le compra el perrito que se llama Karenín. Y pues habla mucho en el en la novela, ¿no? De la relación entre Teresa y Karenín, que hablan, que le compra un panecillo, que está triste, que está contento, que bla bla bla. Ya, nos vamos a, al, segun, al siguiente personaje que es Sabina. Sabina también ese es otro misterio. Esta es una pintora, pero luego también ahí tiene unos traumas con su papá, que porque su papá porque no tenía. Sabina cuando tenía 14, 15 años se puso de noviecita con un compañerito de la secundaria y el papá así como que no, jamás en la vida se te ocurra ponerte prohíbo que te que tengas novio y la castigó y no la dejaba salir de la casa nomás, de la, de la escuela directito al, a la casa. Entonces pues esto para ella fue así como que bien traumático y bien difícil y, y odiaba mucho a su papá por eso. Luego el papá también era pintor, pero luego el papá pintaba porque luego con este régimen socialista no tenían permiso de, de, de pintar nada abstracto, todo tenía que ser realista. Entonces el papá, en, obedeciendo a esta norma, pues pintaba unos floreros con flores y naturaleza muerta y paisajes, ¿no? Y ella quería pintar más abstracto y el papá, no, ¿qué te pasa ese arte, te la Está bien feo. Entonces, pues a los diecinueve años o a los dieciocho, si bien Chavita, en cuanto se hizo adulta, luego luego se salió de la casa y se casó con un bohemio y todo cabello largo y que artista, pero que más bien ahí la novela cuenta que más que artista era un alcohólico. Pero ella se casa con él nomás por darle en la torre al papá. Entonces pues como que ella tiene esta idea de que, sí, pues como que una gran nada, necesidad de rebelión y, y de estar así como que en contra de las normas, ¿no? Y, y por eso me pinta abstracto tiene un montón de amantes también. Eh, sí, o sea, se revela contra todo y, y para ella, eh, de, de hecho, la novela ex, explica, ¿no? Que para ella este valor de la, de la rebeldía y de la traición era como que algo positivo para ella porque era una forma de, de vivir como que su propia verdad y, y, y no ser cobarde. Que eso era su, su percepción de ella, Cuarto personaje, Franz. Este era un intelectual y era un maestro de, de la universidad. Y era el, es amante de, de Sabina. O sea que Sabina era amante de Tomás y era amante de Franz. Pero Franz pues también ese está bien, bien complicado. Porque también tuvo como que una relación. Era un niño así como que bien mami, ¿no? Era como que muy apegado a las faldas de su mamá de niño, porque resulta que el papá de Franz los dejó a él y a su mamá cuando él era niño, entonces la mamá pues como que lo pasaba medio mal y estaba toda triste, ¿no? Entonces eso despertó en él como un niño unas ganas de proteger a su mamá y de cuidarla. Entonces, ya con todo esto como que se le retorció su idea de lo que es ser una mujer. Entonces, eh, como que, sí, o sea, como que, que quería, él a todas las mujeres las quería proteger y cuidar y y todo. ¿no? Entonces, llega una, una mujer que se llama Mary Cloud y se enamora de él y le dice... Sí, sí me, se puso de novio con ella, pero en realidad no la quería tanto. Entonces, así como que la amenazó de que ya no, ya quería cortar con ella. Y ella le dijo, si, si me dejas, me mato. Y cuando dijo eso, pues como que se sintió bien culpable y se casó con ella. Así, o sea, ni era novio, y luego de un hombre, o sea, en lugar de cortar con ella, se casó con ella. Porque dices que tengo que honrar a la mujer que hay en ella y que era la mujer. El, el, era el concepto de lo que es una mujer para Francia. Una mujer para Francia era alguien que se tenía que proteger y cuidar y ser como que benévolo. Entonces, o sea, muy interesante porque ya con estos cuatro personajes empieza a haber como que una serie de eventos, pero luego todos estos eventos son causados directamente por la visión de mundo de cada personaje, sus valores, su, su ética, sus principios fundamentales, principios en los que nunca jamás en la vida los iban a, a, a desobedecer u otros principios en los que a fuerza siempre iban a, a actuar conforme a ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, Sabri, Sabina... Tu valor principal era como que la traición. Ella todo lo que. Todo lo que sabe a rutina, todo lo que sabe a costumbre, todo lo que sabe a compromiso, adiós, adiós, adiós. Entonces por eso dejaba a los novios, por eso dejaba. Se cambiaba también de, de ciudad o de lugar, ¿no? o sea, se cambiaba cada rato de casa también, o sea, porque como que está huyendo de, de algo, ¿no? Tomás, pues también lo mismo, ¿no? Porque también este. No podía dejar de, de, de estar con las amantes, ¿no? Y, y llega un momento en la obra en la que... Ah, porque luego lo que pasó con Tomás es que era cirujano, pero luego escribió un artículo eh, criticando el, el, el Estado socialista y le dicen, arrepiéntete de... arrepiéntete en una carta pública, escribe una carta y di que te arrepientes de todo lo que escribiste y que Tomás dice, no, no voy a hacer eso. Y bueno, vas a perder tu trabajo. Y él así como que, no me importa. Y, y le dicen, ándale, ah, nomás, le dice su jefe, nomás escríbelo así. no tienes que, que, este, que decirlo, nomás escríbelo por escrito, O sea, de los dientes para afuera. Y él así como que, no. Entonces lo corren y lo, y lo rebajan a, a limpia parabrisas. Pero esto no le... O sea, se, se fijan cómo va cayendo y cayendo y cayendo, pero en Tomás como que no agarra la onda y, y para él así como que sí, soy este, soy un héroe porque yo no me dejo doblegar. Y este, no, no le puede, o sea, básicamente no le puede y muy contento va y agarra su, su bote de agua y su, parabrisas y su limpia parabrisas y anda por ahí por las calles este... Era como una agencia en la que la gente pedía que le lavaran las, las ventanas y él iba. Pero pues resultaba que todas las señoras que pedían que les lavaran los vidros era como que por afuera. Entonces resultaba que siempre eran señoras que estaban solas porque los maridos andaban trabajando. Pues imagínate, para Tomás era como que un, un niño en la dulcería, ¿no? Entonces a cada rato... Se acostaba con las clientas y luego el se, se corrió el rumor. Y ya las, las, las señoras sabían que, que este era de cascos flojos. <risa> pues pedían que pedían así específicamente a él. No, que quiero que me laven mis ventanas, pero por favor, ¿puede mandar al, al doctor Tomás? Sí, sí, ya, ¿no? Pero entonces llega un momento en el que Tomás dice qué rollo, o sea, ya, ya, estoy muy cansado, ya me estoy acostando con todas las clientes, estoy haciendo sufrir China, a Teresa y yo no me siento feliz, me siento al contrario, me siento bien vacío, siento que nada de esto me está llenando, me siento miserable. Y es cuando le dice a Teresa, vámonos al, al a, vivir, a cambiar de ciudad al campo y se van a vivir al campo. Y con Sabrina, pues también pasa lo mismo, ¿no? Que que también llega un momento en el que toda esta, toda esta rebelión o toda esta manera de huir, pues también como que trae sus repercusiones y, y también llega un momento en el que también ella se siente muy vacía. Y entonces cuando todas estas cosas están, todo, la, todo lo que pasa Milan Kundera como que lo escribe, pero luego durante el libro hace muchas pausas para reflexionar lo que, lo que, hagan de cuenta como si fuera una película y luego para, le pone pausa y luego explica, no, pues que hizo esto, porque esto, esto, esto. Y, y, y es muy, 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 muy muy interesante, ¿no? Hay una, hay una escena que también me acuerdo mucho en la que, en la que este Sabina le dice, le dice a Franza, Ay, este porque tú, es, tú eres tan fuerte y tan alto y tan musculoso? ¿Por qué no usas tu fuerza cuando, cuando estamos juntos? Y que le dice, no, es que el, el amor precisamente significa renunciar a la fuerza. Y lo que lo que para Franz era algo digno, algo como que sublime, un principio bonito, positivo, ¿no? De, de tratar a, la, a, a Sabina durante el acto sexual de una manera como que cariñosa, no sé. Para, para él era algo muy, muy bonito y positivo y, y admirable, mientras que para Sabina exactamente el mismo acto, Dice, dice la novela que en ese momento le perdió el respeto que porque sabes, eres un mandilón eres un o sea no ella ella no quería que, que sea se tratara así entonces eso hay muy, durante la novela hay muchas situaciones en las que una misma cosa un persona eh, un personaje la ve de una forma y otro personaje la ve de otra forma y eso y eso se me hace muy interesante porque eso de de hecho eso es muy cierto en, en en las relaciones, ¿no? No solamente en las relaciones románticas, sino en cualquier relación, ¿no? Que, por ejemplo, para mí ir de vacaciones significa necesitar vacaciones de las vacaciones. O sea, para mí unas vacaciones significa que vas a estar haciendo tantas cosas que vas a llegar súper cansado de las, de las vacaciones porque... Bueno, para mí unas vacaciones significa que tienes que ir al museo, tienes que ir a la playa, tienes que ir de shopping, tienes que ver una obra de teatro, tienes que ir al parque de diversiones. Mientras que pa para otras personas pues ir de vacaciones significa eh, quedarse en el hotel todo el día, dormir, descansar, comer, no hacer nada o hacer lo que le dé la gana hacer. Y eso es el concepto vacaciones, ¿no? Entonces, si yo te digo la palabra vacaciones, cada quien va, tiene su concepto, ¿no? ¿Qué vacaciones? Por ejemplo, también para mí, vacaciones a fuerzas tengo que salir de, de Noruega, de este país, ¿no? Para que yo para que para yo sienta que son vacaciones. y si son vacaciones aquí adentro del país, siento que como que nomás fui un paseo, pero no no me siento totalmente desconectada y no, no siento que descansé. Y eso es precisamente algo que pasó ahora con la, con la pandemia, ¿no? Que no, no nos dejaron salir del país y pues y siento que como que no he salido de vacaciones. Pero bueno, esa, esa es la onda con la novela. Ya voy en el minuto 45, eso que me estoy tratando de apurarme. Entonces, como les digo, lo, lo interesante de esta novela es todos ese, ese tipo de reflexiones filosóficas, éticas inclusive inclusive teológicas de porque luego precisamente precisamente una de las conclusiones del libro pues, pues la insoportable levedad del ser entonces algo que debate mucho es la idea de la levedad y el peso entonces este dices tú ay levedad y el peso ay qué profundo sí sí es profundo pero al mismo tiempo no <ríe> sí pero no <ríe> ay sí mi papi mi papá de seguro me está oyendo, es uno de mis, este, mis radioescuchas y le estoy, ahorita se estuviera riendo. <risa> porque ese tipo, así soy yo, así como que digo, sí, pero no. <risa> y a mi papá le da mucha risa. Saludos, papi. Y este, y como les digo, sí, pero no, porque, o sea, que la levedad y la levedad para en esta novela y en este contexto era de que Sabina, por ejemplo, que no quiere que se revela en contra de todo. ¿Por qué? Porque para ella era una relación fija, un trabajo fijo, una rutina fija. Todo esto es como que un peso y entonces ella quiere la, la levedad, que quiere? Pues la levedad que era para ella era ser libre, no, 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 tener, no estar atada a nada, ¿no? Pero el problema es que sale por escoger la levedad, es cuando piensa uno que, ah, pues ya se, se, se solucionó el, el dilema, ¿no? Porque pues ya ahora sí va a ser feliz. Nada que cuando entre más, más libre se hace, más, más miserable es, porque se siente como que, pues sí, como que no pertenece a ningún lugar, como que eh, ha luchado mucho por esta libertad y, y al último todo lo que saca es puro vacío, ¿no? Lo mismo con... Con Tomás, ¿no? Que dejó a la esposa, dejó al hijo, dejó a los padres. A Teresa no la, no la trata como de, de como debe. Y también, ¿qué es lo que pasa? Está persiguiendo esa disque dis, le, levedad. O esa levedad, entre comillas, y ¿qué pasa? Que al último todo es puro vacío, ¿no? Entonces, al último lo que resulta, pues, es de que todo es difícil en esta vida. Es, es difícil mantenerse en un matrimonio y es difícil... De, estar soltero. Es difícil estar trabajo estar en un trabajo fijo y es difícil ser freelancer o vendedor que todos los días tienes que sacar, luchar por tu pan. O sea, esa es, es como yo, yo he visto unas publicaciones así en redes sociales que dice, que dice choose your choose your difficult, porque así como que si quieres tragar todo lo que te da tu gana, pues vas a terminar con problemas de salud vas a quieres comer saludable, pues también eso va a ser difícil porque pues vas a tener que cuidarte, y vas a tener que esforzarte en hacer comida saludable, vas a tener ganas de decir, "Ay, voy al McDonald's por una hamburguesa", pero va a ser, "No, tienes que luchar y decir, no, voy a hacer una comida saludable de from scratch", ¿no? Entonces, como que todo al final de cuentas todo es requiere una lucha o requiere un un esfuerzo, ¿no? Entonces, como que no sé si es la conclusión de esta novela, pero pues al menos sí está. Y la novela está llena por todos lados de. de, de este tipo de reflexiones. Que, que la levedad y el peso. Que el alma y el cuerpo. Para las, las palabras incomprendidas tienen en unos este, unas partes en las que habla también así de. Como lo que acabo de decir de lo que es concepto vacaciones. Tiene varios así conceptos que, que los explica de, de acuerdo a cada quien, ¿no? Entonces, pues, en conclusión, una novela que para mí es uno de las, mis libros favoritos ever. Eh, si no lo han leído, pues, que están esperando. Pero no, o sea, mucha gente lo ha, ha leído este libro, o sea, no no es como que... A lo mejor las generaciones más jóvenes no lo han leído, no sé. Pero al menos sí les recomiendo mucho este libro si, si tienen ganas de tener una lectura así como que pausada, tranquila, con mucha reflexión. Eh, en, en, mi, en, en mi experiencia muy particular, cuando yo leo esta novela, como que siempre me desconecto mucho y siento como que me salgo de mi vida y, y vivo adentro de la novela. Entonces siempre me ha gustado, si me... Me ha gustado mucho esa, esa válvula de escape o esa manera de escapar. Y eh, cuando los libros tienen esto, es algo que siempre me gusta mucho. Así que, pues, pues muchas gracias por haberme seguido estos cincuenta y tantos minutos que ya llevo. Y quiero reseñar para también La, La Broma, que es una novela que también es muy una de mis favoritas de Melancundera Y... Pues muchas gracias por acompañarme, recuerden que tengo redes sociales, estoy en Instagram como Nordlis Literatura, Nordlis así como está el nombre del, del eh, podcast, y también tengo cuenta personal Guadalupe-Avalos. Eh, ah, no, no me presenté al principio del... Ah, no, sí, pues sí tengo la entrada, ay, sorry, es que ya es de, ya es de noche, Mientras estoy yo hablando, no sé, tú en, en qué, tú no sé si contigo es de día o de noche o madrugada, no sé. Así que pues muchas gracias, este, si quieren eh, recomendarme libros, si quieren que reseñe o eh, me gusta mucho que me den feedback. Así que pues muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Chao.